0: Ça s'est passé un, hein le podcast d'Hérodots.net, raconté par Thomas Pronguet. Ça s'est passé un, 3 février 1468, Gutenberg lègue l'imprimerie à l'humanité. En disparaissant, Gutenberg laisse un immense héritage. Même si l'imprimerie n'a pas été inventée en un jour, pourrait-on dire, elle provoque une révolution intellectuelle, spirituelle et politique. Au début du Moyen-Âge, les livres sont confectionnés un à un par des moines copistes. Ils reproduisent des textes originaux en écrivant à la plume d'oie sur des feuilles de parchemin ou de papier. Des enlumineurs agrémentent leurs pages de délicates miniatures aux couleurs vives. Les livres sont écrits à la main. C'est pour cela qu'on les appelle alors des manuscrits. Ils sont recopiés dans des monastères spécialisés, comme on le voit dans Le Nom de la Rose, le film de Jean-Jacques Hanou. Ah Enseignant les écritures aux évêques. Le pape en renard et messire l'abbé en singe. Il avait un vrai don pour l'irrévérence et les images la Les copistes ont alors un pouvoir d'influence et d'interprétation immense sur les lecteurs. Vers le XIIIe siècle, des ateliers laïques installés souvent proches des universités se lancent aussi dans la reproduction. La demande en livres ne cesse de croître. Il faut alors plusieurs mois, voire plusieurs années pour recevoir sa commande. Les clients sont des clercs, des bourgeois et la noblesse en général, des personnes suffisamment riches pour se payer les fameux manuscrits, très chers et véritables objets de collection. La révolution va venir de Johannes Gutenberg, vous le savez déjà. Pour l'anecdote, les caractères mobiles en imprimerie avaient déjà été inventés quelques siècles auparavant par les Coréens. Mais la révolution n'avait pas eu lieu, car il n'y avait alors pas de demande ni de marché potentiel à l'époque. Gutenberg naît en Allemagne, à Mayence, proche de Francfort, peu avant 1400. À cette époque, la copie des manuscrits n'est plus en état de satisfaire les besoins de lecture et d'apprentissage d'un nombre croissant d'étudiants et d'érudits. Gutenberg est un graveur sur bois. La gravure sur cuivre ou sur bois est une technique alors connue depuis longtemps en Europe et en Chine, mais seulement utilisée pour reproduire des images, l'ancêtre de la photo en quelque sorte, sans les couleurs, bref. Pour cela, on grave l'image sur une surface en cuivre ou en bois. On enduit d'encre la partie en relief, on presse dessus une feuille de papier, de façon à fixer l'image sur celle-ci. Voilà, le tour est joué. C'est là tout le génie de Gutenberg. Il a l'idée aussi simple que géniale d'appliquer ce procédé qu'il réalise tous les jours à l'écriture. Pour cela, il crée des caractères mobiles en plomb. Chacun représente une lettre de l'alphabet en relief gravé à l'aide d'un poinçon. Ce sont les types. En les assemblant sur une ligne, on crée une phrase. L'assemblage ligne par ligne permet de composer une page. On peut ensuite imprimer à l'identique autant d'exemplaires que l'on veut du texte. Gutenberg construit une presse en bois pour dupliquer les assemblages sur le papier, c'est l'impression au sens étymologique du terme. Un procédé magique et une véritable innovation. Même si la méthode d'impression existait bel et bien avant, avec les gravures, les caractères mobiles et l'invention de la presse à levier sont bien du ressort de Gutenberg. On peut désormais composer des pages à loisir, avec les caractères mobiles. Ainsi, on obtient de nombreux exemplaires d'un même livre, en à peine plus de temps qu'il n'en aurait fallu pour un unique manuscrit. Voilà la révolution Et en plus, avec un faible coût. Car on paye seulement la composition initiale, puis on la reproduit en autant d'exemplaires qu'on le souhaite. Avec son associé, Johann Fust, Gutenberg fonda Mayence un atelier de typographie. Au prix d'un énorme labeur, il achève en 1455 la Bible à 42 lignes, dite Bible Gutenberg. Elle comporte 324 pages de 42 lignes chacune. Ce premier livre recueille un succès immédiat. Il reste aujourd'hui 48 exemplaires de cette édition dans le monde. L'un d'eux est conservé à la Bibliothèque Mazarine, à Paris. Où sont donc tous les livres le procédé de typographie se diffuse à très grande vitesse dans toute l'Europe. On pourrait le comparer à la naissance d'Internet. On découvre aussi l'utilité de la mécanisation. La presse permet de créer beaucoup plus d'ouvrages que les copistes. On est aux prémices de cette pensée libérale et de la Renaissance. Les historiens estiment que 15 à 20 millions de livres sont déjà imprimés avant 1500. 77% de ces livres sont en latin, et près de la moitié conservent un caractère religieux. Beaucoup d'entre eux sont imprimés à Venise, alors en pleine gloire. Au XVIe siècle, Paris, Lyon et Anvers deviennent à leur tour de hauts lieux de l'imprimerie, totalisant près de 200 000 éditions. Les conséquences de cette transformation sont immenses et durables. D'abord sur la manière de lire et d'écrire. Les imprimeurs aèrent les textes en recourant à la séparation des mots et à la ponctuation. Ils fixent ainsi l'orthographe dans les nations naissantes et les pays qui se structurent petit à petit. De plus, l'instruction et plus encore l'esprit critique se répandent à grande vitesse, car de plus en plus de gens ont accès aux textes bibliques et antiques. On n'est plus obligé de s'en tenir aux commentaires oraux d'une poignée d'érudits et de clercs. L'Église perd petit à petit le monopole du savoir, c'est la Renaissance. L'imprimerie est un élément moteur de cette période historique où les savoirs se diffusent partout et de plus en plus dans toutes les sphères de la société. C'est ainsi qu'un demi-siècle après l'invention de l'imprimerie va se produire la première grande fracture intellectuelle dans la chrétienté occidentale avec la réforme de Martin Luther et l'émergence du protestantisme. L'imprimerie va permettre ce schisme. Gutenberg, lui, ne va pas voir les 95 thèses de Luther que nous avons développées dans un autre podcast. L'imprimeur meurt un demi-siècle plus tôt, le 3 février 1468. Gutenberg n'aura pas le loisir de savourer son succès. L'année même de la publication de sa Bible, son associé Johann Fust lui intente un procès sur fonds de dette. Dans l'incapacité de payer, l'imprimeur se voit confisquer son matériel de typographie. Il va vivre dans la misère avant de refonder une imprimerie. En 1465, arrive enfin la consécration. Il est anobli et reçoit une pension. Gutenberg s'éteint trois ans plus tard. Il lègue une invention incroyable qui change le monde. L'imprimerie, en abaissant considérablement le prix des manuscrits, va diffuser la lecture. Les livres sont maintenant à la portée de tous.